0: Hier ist Spektrum Talk, der Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Schön, dass Sie bei uns sind. Das ist die Episode für die Woche vom 21. November, moderiert von Arvid Lai und Anita Becker. Heute haben wir als Update für Sie ein Interview mit dem Philosophen Edgar Dahl zu seinem Essay im Oktoberheft von Spektrum der Wissenschaft. Danach führt Spektrum-Redakteur Christoph Pöppe ein Interview mit Konrad Wolfram, über die künftigen Features des Programms Mathematica. Wir enden wie immer mit ausgewählten Meldungen aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
1: Hallo Herr Dahl, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
2: Hallo Herr
1: ja, Bereits im Oktober war ja Essay kein Verbot von Wunschkindern zu finden. Und es hat einige Reaktionen gegeben. Kein Wunder, denn das Thema ist ziemlich kontrovers. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen?
0: Uh,
2: nun... Mein Essay beruhte auf einem Forschungsprojekt, das ich im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durchgeführt hatte. Dieses Projekt lautete die gesetzliche Regelung der Reproduktionsmedizin in einer pluralistischen Gesellschaft. Im Mittelpunkt dieses Forschungsprojekts stand die Frage, inwieweit der Staat moralisch befugt ist, die reproduktive Freiheit seiner Bürger mit den Mitteln des Strafrechts einzuschränken. In diesem Projekt hatte ich versucht, das von Wilhelm von Humboldt und John Stuart Mill entwickelte Schadensprinzip, das bereits auf eine Vielzahl sozialethischer Fragen angewendet worden ist, erstmals auf medizinethische Fragen anzuwenden. Was
1: genau ist mit dem
2: Schadensprinzip gemeint? Das Schadensprinzip besagt, dass der Staat jedem Bürger das Recht einräumen sollte, sein Leben so zu leben, wie er es für richtig hält, solange er anderen keinen Schaden zufügt. Die Aufgabe des Staates sollte also nicht in der Durchsetzung einer bestimmten Form von Moral oder Religion bestehen, sondern ausschließlich in der Verhinderung einer Schädigung Dritter. Der Gedanke, der hinter dieser Forderung steckt, ist dabei im Prinzip ganz einfach. Moderne Gesellschaften sind äh, pluralistische Gesellschaften. Sie bestehen aus Menschen, die unterschiedliche Weltanschauungen und dazu meist, dazu meist auch äh, unterschiedliche Moralvorstellungen haben. Wenn der Staat, zumal unter Androhung von Strafe, versuchen würde, seinen Bürgern dieselbe Moral oder Religion aufzuzwingen, wären soziale Konflikte unvermeidlich. Um derartige Konflikte zu vermeiden, sollte die Politik pluralistischer Gesellschaften auf weltanschaulicher Neutralität, gegenseitiger Toleranz und größtmöglicher Freiheit beruhen. Mit anderen Worten, der Staat sollte die Rahmenbedingungen für eine Gesellschaft schaffen, in der es allen Menschen gleichermaßen gestattet ist, entsprechend ihren eigenen Vorstellungen zu leben und in der es niemandem erlaubt ist, die staatliche Strafgesetzgebung dazu zu missbrauchen, anderen ihre Werte aufzuzwingen. Im Prinzip sieht das ja auch unsere Verfassung nicht viel anders, wenn es etwa in Artikel 2 Absatz 1 heißt, dass äh, jeder Bürger das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit habe, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Können Sie unseren Hörern den Inhalt des Artikels kurz skizzieren? In meinem Essen habe ich argumentiert, dass die Bestimmungen des Embryonenschutzgesetzes nach dem Schadensprinzip viel zu restriktiv sind. Es gibt schlicht und einfach keine Rechtfertigung dafür, medizinisch etablierte und international praktizierte Verfahren wie die Eizellspende, die Leihmutterschaft oder die Geschlechtswahl unter Androhung von Strafe zu verbieten. Wenn ein Arzt einer Mutter von drei Söhnen zu der lange ersehnten Tochter verhilft, werden einfach niemandes Rechte verletzt. Mit welcher Rechtfertigung, muss man fragen. Maß sich der Gesetzgeber also an, ihn mit einer Haftstrafe von einem Jahr zu bedrohen? Hinzu kommt natürlich, dass viele gesetzliche Regelungen offenbar auf religiösen Moralvorstellungen beruhen, was in einer säkularen Gesellschaft wieder unseren schlichtweg nicht angeht. So basiert das Verbot der Behandlung lesbischer Paare ganz offensichtlich auf der christlichen Vorstellung, dass die Homosexualität wieder die Natur sei, ähnlich eh beruht. Das Verbot der Präimplantationsdiagnostik offenbar auf der christlichen Vorstellung, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen sei und vom Moment der Befruchtung an über eine unsterbliche Seele verfüge. Wann beginnt für Sie das menschliche Leben? Nun, menschliches Leben beginnt in der Tat mit dem Zeitpunkt der Befruchtung. Sobald eine Samenzelle, eine Eizelle befruchtet und ihre Zellkerne miteinander verschmolzen sind, haben wir es mit menschlichem Leben zu tun. Doch das ist meines Erachtens nicht die Frage. Die Frage lautet vielmehr, ab wann ist menschliches Leben schützenswert? Oder anders formuliert, zu welchem Zeitpunkt seiner Entwicklung sollte man Embryonen oder Feten eigenständige Rechte zu erkennen? Nun, in meinen Augen sind Rechte dazu da, Interessen zu schützen. Um irgendwelche Rechte haben zu können, muss ein Wesen also zumindest über diejenigen Interessen verfügen, die durch diese Rechte überhaupt erst geschützt werden sollen. Embryonen haben jedoch keinerlei Interessen. Sie sind schlichtweg außerstande, irgendwelche Interessen zu haben. Insofern sie weder über Bewusstsein noch über Empfindungsfähigkeit verfügen, macht es einfach keinen Sinn, ihnen ein Recht auf körperliche Unversehrtheit zuzusprechen.
1: Das sind alles recht abstrakte Überlegungen. Können Sie uns ein konkretes Beispiel aus der Praxis geben?
2: Ja, gern. Ich bin ja Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin und erst letzte Woche haben wir wieder eine Anfrage von einem Paar erhalten, bei dem der Mann unter einer sogenannten Trisomie 21 leidet. Zu dieser Form des Down-Syndroms kommt es, wenn sich Abschnitte des Chromosoms 21 an ein anderes heften und somit verdreifacht vorliegen. Und seit der Mann mit ansehen musste, wie sein von der Erkrankung betroffener Bruder im Alter von nur acht Jahren an Leukämie verstarb, fragte sich natürlich, ob er das Risiko eingehen sollte, ein eigenes Kind zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass eines seiner Kinder unter dieser Erkrankung leiden wird, liegt schließlich bei etwa 25%. Nun, wenn dieses Paar nicht in Deutschland, sondern in Belgien, Frankreich oder Großbritannien leben würde, gäbe es eine ganz einfache Lösung für das Problem. Sie könnten eine In-vitro-Fertilisation machen und ihre Embryonen anschließend mit Hilfe der PID oder Präimplantationsdiagnostik auf chromosomale Fehlbildung untersuchen lassen. Der Frau würden dann ausschließlich diejenigen Embryonen in die Gebärmutter übertragen, die nicht von der Trisomie betroffen sind. Doch der Staat verwehrt ihnen diese Möglichkeit. Das Absurde ist nun aber, dass derselbe Staat es ihnen gestattet, auf natürliche Weise schwanger zu werden, eine Prinataldiagnostik in Anspruch zu nehmen und jeden Fetus, der von der Erkrankung betroffen sein sollte, einfach abzutreiben. Jeder vernünftige Mensch fragt sich da natürlich mit Recht, wie kann es sein, dass es verboten ist, einen fünf Tage alten Embryo zu verwerfen, aber erlaubt ist, einen zwölf Wochen alten Fetus abzutreiben und natürlich vor allem, Warum kann man einer Frau die Tortur mehrerer Abtreibungen nicht einfach ersparen?
1: Und was sagen Sie solchen Paaren?
2: Nun, wir sind gezwungen, solchen Paaren zu sagen, dass es uns leid tut, aber wir ihnen bedauerlicherweise nicht helfen können. Wir können ihnen lediglich versprechen, dass wir uns für eine Liberalisierung der Fortpflanzungsmedizinischen Praxis in Deutschland einsetzen werden. Die Deutsche Gesellschaft für Reproduktionsmedizin hat beispielsweise gerade eine ziemlich hochkarätig besetzte Ethikkommission gegründet, die den Gesetzgeber durch regelmäßige Berichte und Stellungnahmen an die Novellierung des Embryonenschutzgesetzes und die Schaffung eines neuen Fortpflanzungsmedizingesetzes erinnern soll.
1: Und was machen die betroffenen Paare bis dahin?
2: Sie machen vom sogenannten Befruchtungstourismus Gebrauch. Das heißt, sie gehen zur Präimplantationsdiagnostik nach Brüssel oder zur Eizellspende nach Valencia. Dies ist aber natürlich kein Zustand. Warum müssen Paare, die das Pech haben, unfruchtbar zu sein und gezwungen sind, die Kosten und Mühen einer reproduktionsmedizinischen Behandlung auf sich zu nehmen, zudem noch ins Ausland gedrängt werden, wenn wir diese Behandlung noch genauso gut hierzulande durchführen könnten?
1: Zu ihrem Artikel gab es diverse Reaktionen. Ein Leser unterstellt ihnen extremen Individualismus und findet, Zitat, ein Menschenbild des kulturlosen Wilden, eines Wolfes unter Wölfen im Sinn von Thomas Hobbes.
2: Nur mit dem Vorwurf, einem Individualismus zu reden, kann ich gut leben. Gesellschaften bestehen nun einmal aus Individuen dass jedes Individuum seine eigenen Hoffnungen, Wünsche und Träume hat, schließt ja in keiner Weise aus, dass sie ein gemeinsames Ziel verfolgen. Dieses gemeinsame Ziel sollte meines Erachtens eben daran bestehen, an einer Gesellschaft zu arbeiten, die es allen gleichermaßen erlaubt, entsprechend ihren eigenen Vorstellungen leben zu können und in der es niemandem gestattet ist, anderen ihre Werte aufzuzwingen.
1: Ein anderer Leserbrief stößt sich an Ihre Formulierung Verbrechen ohne Opfer im Zusammenhang mit der Homosexualität.
2: Als ich schrieb das... Promiskuität, Prostitution, Pornografie und Homosexualität heute weiterhin als Verbrechen ohne Opfer gelten, wollte ich selbstverständlich mit keiner Lüge sagen, dass die Homosexualität ein Verbrechen sei, dass lediglich deshalb keine Strafe verdiene, weil es kein Opfer gäbe. Ich habe damit lediglich die gegenwärtige Haltung der westlichen Rechtsordnung wiedergegeben und mich dabei des dafür geläufigen Begriffs bedient. Ich kann gut verstehen, wenn sich jemand durch die Assoziation von Homosexualität und Verbrechen verletzt fühlt. Die Bezeichnung Verbrechen ohne Opfer, die auf das englische Victim des Crimes zurückgeht, ist in der Tat unglücklich gewählt. Da waren die Anführungszeichen, die den Terminus Verbrechen ohne Opfer in meinem Artikel zierten, auch durchaus mit Bedacht gewählt. Ein weiterer
1: Leser erlebt ihren Artikel vom Sexismus durchsetzt.
2: <lacht> ja. Ja und hat meine Unterstützung der Elternschaft lesbischer Paare als Ablehnung der Elternschaft schwuler Paare verstanden und mich kurzerhand des Sexismus bezichtigt. Nun, wer darauf kommt, dass ich lesbischen, äh, lesbischen Frauen das Recht auf Mutterschaft zuspreche, schwulen Männern aber das Recht auf Vaterschaft abspreche, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Nicht allzu ferner Zukunft wird es möglich sein, embryonale Stammzellen, in Eizellen und Samenzellen zu verwandeln. Dies bedeutete, dass Frauen sozusagen ihre eigenen Samenzellen und Männer ihre eigenen Eizellen produzieren könnten. Und ich wäre der Erste, der es begrüßte, wenn es homosexuellen Paaren, männlichen genauso wie weiblichen, möglich würde, Kinder zu haben, die mit beiden Elternteilen gleichermaßen genetisch verwandt sind.
1: Herr Dahl, vielen Dank für die Führung durch dieses verminte Gelände. Ja, ich danke Ihnen. Nun zu unserem nächsten Interview. Spektrum-Redakteur Christoph Pöppel befragt Konrad Wolfram zur nächsten Version von Mathematica. Dieses Interview hat zwei mögliche Haken. Zum einen ist es im Englisch, zum anderen ist die Qualität nicht wirklich gut. Dafür ist es sehr spannend und oft auch vergnüglich. So,
2: please tell me first about
3: your person. Okay. So, um, uh, I'm in charge of strategic and international development at Wolfram Research. Which means you are Conrad Wolfram. I'm Conrad Wolfram. No, sorry, okay. I, I'll start with that. <laughs> sure. I'm Conrad Wolfram, and um, I suspect you are Stephen Wolfram's brother. Correct. So okay. uh, I describe myself often as the upgrade, given that I'm the younger brother, and I believe I okay. have new improved features. Okay. So <laughs> I the, the upgraded mm -hmm. Wolfram brother, mm -hmm. and um, uh, I've worked with Wolfram Research and Mathematica for a long time. I'm I'm a physics background. And uh, I take my time doing both technical things and uh, uh, sort of semi-technical things, business and technical things, strategic things, working out where we need to go next, and also uh, working with our business development around the world. Okay. So those are the main things I do. And, um, uh, uh, you know, I'm sort of based in the UK, near Oxford, where our European office is, but I also... Um, actually work with more people in our US office and go there pretty often so i'm based somewhere in the mid-atlantic most of the time okay since when have you been working for mathematica 1990 okay so almost from the almost beginning almost from the beginning and i was uh, i would say i was informally working from the beginning i was formally working from uh, 1990 or at 91 i guess is when i formally formally started It's a long okay. time ago now so i forget okay. the exact dates Okay, as far as I see, the big surprise of this meeting was
2: somehow the introduction of Mathematica 6. Yeah, would you mind describing the essential new features of Mathematica 6?
3: So the, the basic, um, you know, the, some of the main technology we have coming up is uh, what I'm going to call instant interactivity. The concept that you can make something that's instantly an interactive application. That's very new, okay. because in the past you've been able to make something that's interactive, but it's taken you a huge, long, long time to make it. Or alternatively, you'd be able to make something quickly, but it's a dead animation. It's something that's just going through pre-generated things, or just doing something in a standard way. The new idea is to make something that's uh, uh, truly interactive, but you're making it uh, very quickly. So, that extends the range of things you can do with Mathematica beyond what... Well, not really beyond, but it, it makes it a lot easier. Is that right? It, it gives you a very new perspective on okay. computations or ideas that you might want to have, technical ideas. Mm -hmm. Because instead of looking at functions that are calculating something, perhaps the output's numerical or graphical, you're now able to actually feel like you're interacting with the parameters. Could you give a simple example? Sure, I mean, I, I, one example might be, oh, you could do a simple physical thing of, of beats. And beats. So, in beats, what you do is you have two waves that are added together, but they're slightly different frequencies. Like if you play the piano and you okay. play two notes, a, semi, okay. a semitone apart, if you listen or, very or carefully. Or even a, a, a detailed piano. <laughs> Yeah, or even that. Yeah. You hear from very two frequencies that are very mm -hmm. close together. You hear this phenomenon where there's a, a beating of the amplitude. That's okay. apparently the middle frequency, okay? Yes. Yeah. So to give, you know... What you they call in German. Right. Okay. So you might, for example, want to um, look at this and want to understand how, what the wave looks like. So in normal Mathematica, you could certainly plot, you know, two sine waves that have a frequency that's close together. With this new interactive technology, you could put a parameter in to adjust the frequency of one of these waves. And as you do that, you can actually pull a, a slider and watch how the wave changes its shape in front of you. You can pull it backwards and forwards and see how this affects immediately. Okay. And making that is extremely quick. It takes you 10 seconds to make that mm -hmm. change. And, and that's what's unique, the combination of those two, two things. So anyway, that's one example of something okay. you can do. <clears throat> And another kind of thing that I think is very exciting is the idea of what we're calling a personal development environment. So it, at the moment, it, if you want to be developer an application, you've kind of got to be a programmer. Okay. In some sense, you might be an amateur <clears throat> programmer or a professional programmer, but basically, you've kind of got to be a programmer. You can't just be a technical science person. If you don't know any programming, you can't develop something that other people can use very easily on the computer, It's mm -hmm. readily usable by them. So the technology we have coming will allow people to do that. Because you'll be able to make little applications that are very easy to make, yet they'll come out as things that anybody can play with, anybody can use.
2: So don't don't need those particular programming skills, but just an understanding of your mathematical problem?
3: Correct. Okay, And uh, You know, in a sense, I liken this a little bit as an analogy to when you think about searching and getting information about the world. In the past, before major, you know, before the Googles of this world came along, yeah. you kind of had to ask, if you wanted anything at all complicated, you kind of had to go to a library, ask a librarian, ask the specialist. Mm -hmm. Google comes along and you can now search for vast numbers of things just as a complete amateur. You don't really need to be a specialist in getting information okay. in order to get a lot of the information you want. Yeah. That's the same analogy as I'm, going to, as, as I'm giving with this programming. Um, and um, to me that makes a huge difference because what it means is in the future that technical people, scientists for example, will be able immediately to show their ideas interactively and make something that other people can then use. So instead of transferring their knowledge, their interest, As kind of a dead paper or a, or a dead, um, uh, in a sense, presentation, They'll actually be able to transfer an application so other people can interact with their theory. Okay. How long have you been working to achieve those those new goals? A long time. You, you mentioned it's about ten years. Yes. Yeah. So some of the aspects of this for more than ten years, um, and. The real challenge is, I mean, you know, you could attach sliders to graphics rather easily, but the real challenge is to have a deep system that fundamentally sits with all of the other aspects of Mathematica. So the thing to understand about Mathematica, which is exciting, is it's, it's one unified system based mm -hmm. around the technology of what we call symbolic programming, symbolic expressions. Yeah. Okay. Everything in the end boils down to one of these expressions like a grand unification of physics or something yeah. with one. Um, <clears throat> and um, I guess what we've now managed to do in, in forthcoming technology is unify uh, interactivity and user interface into the same regime. So that's one of the achievements. So we've managed to describe everything to do with interface and indeed graphics into symbolic expressions. And that means you can work with those with the rest of, of Mathematica because they're all the same kind of object the other thing I would say that, that really makes this work and possible what, and what's been interesting uh, so right from the beginning of Mathematica, one of the main concepts we have was automation 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 making automation. sure that okay. uh, that things that are um, uh, so this was a very different idea from what was there before. The idea that um, we want to provide features that do solve a particular problem, but it's under the surface that the mechanics of solving that problem happens. So, for example... Okay, you, you, you want to hide the particular technology from the user? Right. Yeah. And this is a very new idea in technical computing. People don't do this. I mean, people assume that the user knows the algorithm for solving the problem or in the case of that's, what a, that's how i was taught so. right yeah <laughs> and, and uh, they assume that and they also assume uh, take going to this new technology that we have they assume that you're a programmer who knows how to specify where you're a programmer who knows how to specify where all the uh, where all the sliders or boxes go in your interface yeah again we want to we want to automate that so that the um, in the same way as in the past, and we continue to automate it, but when you say solve in Mathematica, it picks the algorithm, it figures out what step sizes you does all of complicated mechanical stuff. Now, with interface building, and with application building, you tell it, here are the things we want to vary, or change, or here are the parameters that need to be set, and it goes away and figures out, okay, here's the interface you need, here's the application you can. Okay. So, in a sense, one of the, the, as well as the idea of the symbolic programming, one of the things we've really added is automation, and the automation now goes from algorithm selection, to how graphics work, to interface building, to many other aspects out importing and exporting data, and in the end we feel this is the, um, the way that te technical computing and science can move forward, because you need a tool that thanks interview
1: gute nachrichten also für mathematiker benutzer zum schluss zwei nachrichten aus der redaktion von spektrum
0: direkt glückliche bekommen seltener schnupfen eine positive gemütseinstellung minimiert das Risiko, sich eine Infektionskrankheit einzuhandeln. Diesen Zusammenhang bestätigten nun Mediziner der Universität in Pittsburgh durch Versuche an knapp 200 Probanden, die sich im Experiment freiwillig mit Schnupfenviren besprühten. Zuvor hatten die Wissenschaftler die allgemeine Lebenshaltung der Kandidaten in standardisierten Tests eingestuft. Nach dem Virenkontakt entwickelten deutlich mehr Personen Erkältungssymptome, denen zuvor eine neutrale, oder negative emotionale Lebenseinstellung attestiert worden war, berichten die Forscher um Sheldon Cohn. In früheren Untersuchungen mit ähnlicher Fragestellung war bislang nicht eindeutig geklärt worden, ob Glückliche tatsächlich seltener erkranken oder ob nur Symptome einer Erkrankung subjektiv weniger stark wahrgenommen und nicht so dramatisch geschildert werden. Cohns Team ermittelte daher nun die messbaren Krankheitssymptome an verschnupften Nasen und die Selbstdiagnose der Probanden. Wie sich zeigte, entwickelten die positiv Gestimmten insgesamt weniger schwere Symptome der Krankheit, tendierten aber zugleich dazu, diese auch generell als weniger schlimm einzustufen, als sie objektiv waren. Entscheidendes Kriterium der Virusabwehr war in der Studie eindeutig das vorher eingeschätzte Gefühl der Glücklichkeit. Andere Faktoren wie der Gesundheitszustand vor dem Test, Geschlecht, Alter, Jahreszeit, Bildungsstand oder Körpergewicht, Selbstbewusstsein oder Extrovertiertheit hatten keine Auswirkungen. Auch Personen mit einer negativen Grundhaltung erkrankten nicht häufiger als neutral eingestufte Kandidaten, so die Forscher. Während Glücklichsein also vor Schnupfen schützt, schadet Unglücklichsein zumindest nicht beim Kampf gegen die Erkältung.
1: Schimpansen bevorzugen reife Frauen Während der Mensch dazu neigt, Jungen gleich attraktiv zu setzen, Schätzen Schimpansenmänner ältere Partnerinnen fürs Intime. Zu diesem Ergebnis kommen Martin Müller von der Universität Boston und seine Kollegen anhand von Daten zur Aggression und Fortpflanzung aus mehrjährigen Freilandstudien im Kimpale Nationalpark in Uganda. Ältere Weibchen, so stellten die Forscher fest, waren häufiger Ziel von Annäherungsversuchen mit sexuellen Absichten, insbesondere von hochrangigen Gruppenmitgliedern. Sie lösten öfter und heftigeren Streit unter Rivalen aus, als junge Artgenossinnen und wurden in ihren fruchtbaren Tagen von mehr Männchen in den typischen Untergruppen umringt. Warum unser nächster Verwandter in diesem entscheidenden Punkt so grundlegend anders denkt, erklären Muller und seine Mitarbeiter mit dem jeweiligen Lebensentwurf. Während Schimpansen promiskuitiv sind und damit auf den momentanen Erfolg konzentriert, setze der Mensch eher auf monogame Langzeitbeziehungen. Eine junge Partnerin bedeutet für einen Mann daher die beste Chance auf möglichst zahlreichen Nachwuchs da noch viele fruchtbare Jahre vor ihr liegen. Die abnehmende Fertilität mit dem Alter und insbesondere die Menopause hingegen machen eine reifere Partnerin aus Fortpflanzungssicht zunehmend unattraktiv. Zudem steige die Gefahr mit den Jahren, dass es bereits konkurrierende Kinder aus früheren Beziehungen gibt, in die Mann womöglich ohne eigenen Nutzen investieren müsste. Schimpansen kennen dieses Problem nicht. Die Rolle des treusorgenden Vaters ist ihnen reichlich fremd. Auch deshalb könnte ein in der Kinderaufzucht erfahrenes Weibchen einen besonderen Reiz ausüben. So viel für heute. Wobei, einen Punkt haben wir noch. Für Feedback haben wir inzwischen eine eigene E-Mail eingerichtet. Talk at Spektrum.com Wir danken für Ihr Ohr
0: und wünschen bis zum nächsten Mal eine schöne Woche.